0: キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします神様はあなたを愛して祝福されていますその愛をお受け取りください1週間の歩みを終えてまたこのようにして新しい週を迎えまず教会に集いまたネットを通してこの礼拝に参加してこの1週間を始めようとしているこのことはとっても素晴らしいことであります。神様はあなたのことを、私たちのことを愛してくださっています。豊かに祝福してくださっています。その神様の愛を受けていただきたいし、私は神様に愛されていると。私の家族も神様に愛されていると。この世界は神様の愛の中にあると、固く信じてですね。この一週間スタートしたいと思います。神様は私たちの信仰の通りにしてくださいます。またこのようにして、えー、御言葉を神様が語ってくださいます。その御言葉を,を聞きたいと思います。今日ですね、先ほど読んでいただいた聖書の箇所、また、えー、講読文でも同じ箇所を読みました。公読文ちょっと変わった形式になっているんですね。もう司会者とですね、回収というふうに分かれていなくてずらずらと並んでいて、これはどのように、えー、用いていいのかわからないなと思ってずっと使っていなかったんですけれども、もう今日使わなければ使うときないなと思ってですね、あの、公読文。この実会の部分をですね、皆さんと、お、昭和いたしました。まあ、この実会に関しては来週もこの続きをすることになっています。で、来週も同じ、この、講読文を、あの、お読みすることにいたします。まあ、司会者と会手の皆さんで講読するというのは講読文ですけれども、の、司会者が読むのはマイクを通じて、皆さんによく聞こえますけれども、会手の部分はですね、あの、長い部分もありますし、ほとんどネットの皆さんは聞こえないんじゃないかなと思いましたので、今回は購読文ですけれども、購読しないでみんなで聖書を読むという形にさせていただきました。この実会から神様の愛を、福音をお聞きしたいと思います。今日の第一のポイントですね、愛の神様から来る戒しめということです。この実会というのは何か堅苦しいなというか何か神様からこうしなさいと命令されていて何か嫌だなみたいな感覚を持っておられる方もあるかもしれませんまあ一般の方々あのはこの教会に行っているというか私たちクリスチャンを見てあ,あ真面目な人なんだな聖書に書いてあることをきちっと守っている人たちなんだろうなと思っておられるようです。もう10年以上前になりますけれども、あの、私の父の兄弟がみんな集まってですね、あの、ま、食事会をしたことがあります。もうみんなほとんどもう亡くなったんですけどね、今は。まあその時兄弟がみんな集まる最後だったんだなって今思うんですけれども、まあ食事をしてですね。で、その中でまあいろいろ雑談というか昔話をしたり、あのー、されていた。その中に私来なさいよと言われて入って、食事したんですけれども、で、皆さん私が教会の牧師をしているというのを知っています。まあ、どう話していいか、何を話していいかわからないという感じだったんですけれども、まあ、一人のおじさんがですね、まあ、教会に来ている人って真面目だよねって、あの、あの聖書に書いてあることをみんな守ってんだよね、みたいな話をあのしてきたんですね。まあ、一般の方々が思うのはそうなんだろうなって思いますね。特にこの実会なんていうのは、あの、党の戒め。あの英語なんかの10コマンドメントって言うんですね。銃の命令みたいにこうですね。神様から命令されたことを、はは、わかりましたと言ってきっちり正確に守っているのかなと、あの、思うんですけれども、何か神様が上からですね、こうしなさいと命令しているように思いますけれども、実はそうではないんだということをまずお話をしたいと思うのです。キーのポイントはですね、この二十章の二節です。まあこれは実界の序文と言いましょうかね。そういう一文ですけれども、私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神であるとありますよね。ここに、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。ということです。イスラエルの人々はエジプトの国にいて、まあ、起立していて、で、そこで暮らしているうちに、えー、まあ、エジプトの国にいる外国人だというので、えー、奴隷と状態にされてしまうんですね。で、いろいろなこの重労働をさせられるんです。それで苦しくて、イスラエルの民は、神様助けてくださいと言って、助けを求めるんです。そしたら神様は、救い主、モーセという救い主を使わして、このエジプトの国から救い出してくれたということですね。で、まずここに救いがあるんだということです。皆さん、エジプトの国にいるとき皆さん今から銃の命令を与えます。この命令を守りなさい。きちっと守れたならば、エジプトから救い出してあげますよというのではなかったということですよ。まずエジプトの国から救い出されたという事実があって、その救い出された人々に対してこの実会が与えられたということであります。まあ、ちょっとエジプトの方々にはちょっと申し訳ないんですけれども、このエジプトにいて、そしてエジプトの中で奴隷状態にあるというのは、まあ一つ、この時のエジプトはまあ罪の状況と言いましょうかね。罪の世界というのを表していて、そこから救い出されたということですね。まあ、あの、この旧約聖書はこうですけれども、新約聖書ならば、罪の中にいて、滅ぶ状態にいて、苦しんでいる私たちに、神様は救い主のイエス・キリストを使わされて、その世界から救い出してくださって、神の国に入れてくださったということですね。その出エジプトというのはそのことを表しているんです。で、その時にこの人々は何をしたかと言ったら何にもしていません。ただ一生懸命、モーセが頑張ってですね、いろいろ交渉をしてですね、いろんな神様が奇跡を起こしてくださって救われたのであって、このエジ、このイスラエルの民は何にもしないうちに救われてしまったということです。私たちも一緒ですね。何にもしていないんだけれども、滅び状況にあったものなんだけれども、神様が憐れんでくださって、イエス様を使わせてくださって、そしてイエス様の十字架と復活という素晴らしい、えー、そのお働きによって私たちは救われたということですね。そしてこの救われた人たちに神様はこの塔の戒めというのを与えられたということであります。ですから、まず神様は愛してくださっている、救いを与えてくださっているということです。私たちはどんな生き方をもう実戒なんて知らないというか、もう正しい生き方なんてわからないという状況の時から神様は私たちをもう救い出してくださっているということであります。そして救われた私たち、ねえ、えー、その私たちがこの世界でどのように生きていったらよいのか、ということを教えるま、ガイドラインとして、神様は実会を与えられたということであります。教会学校のお友達ですね。このいろんな集会をしたりしてですね。まお泊まりをしたりって今ちょっと難しいんですけれどもやるんです。でプログラムがあってですね。この時間は自由時間だよと。言ってですね、皆さん自由に遊びなさいよと言うんですよ。そうしたら子どもたち自由時間と言ってもね、困るんですよね。何していいかわからないんですよね。だから自由時間でも、これとこれとこれという,こう遊びを用意しておいてで、好きなのを選んでやったらいいよと言うと、あ、これをしようとかいうのになるんですね。けれど、全く自由だよと言われたら、自由に何していいかわからないということです。で、まあ神様は、この自由に生きていいんだけれども、でもみんなが仲良く喧嘩しないで、トラブルなくみんなが幸せになるためのガイドラインとして、このように生きたらいいですよ、ということで、この実会を与えられたということであります。ですから、この実会が与えられたということも神様からの愛の配慮であります。もう一つですね、この実会というのは神様と人間の契約でもあるんですね。契約。契約というのはお互いに話し合ってですね、そして、えー、あなたはこれをしてくださいと。そうすると私はああこれをしますよというようなことを約束をするというのが契約です。まあ企業なんかみんなそうですね。取引をするときに契約、こんな条件でこんなことをしますと。じゃあそれに対してこんなふうに支払いますよということを決めるというのは契約ですね。で、営業マンはいろんなところに行って契約を結んでくださいと言ってお願いして、なかなかその契約が取れない。でも契約が取れたらやったーと、あの会社と契約できたぞ。喜びですね。人間と神様の契約ですよ。まあこれ、まあ言わば、あの、数人の小さな家内工業の会社が、まあ巨大な、この世界を相手にしているビジネスをしている、もう大企業と契約するみたいなものです。まあ自分のところなんか相手に、死、え、が、ー、にもかけてもらえないだろうなと思っているところに行ったら、その大企業がわ分かったあなたと契約を結ぼうと言ってくれて、やったーあの会社と契約は取れたぞ、みたいなものです。神様が私たちと契約結んでくれる。嘘でしょありえないでしょっていうことなんですね。ですから、人々はまあ、こう、実会を与えられて嫌だな、面倒だな、苦しいな、辛いな、なんてちょっとも思わなかったんです。あの神様が私たちと契約結んでくれる。もうこれはラッキーだ、幸せだ、ってみんな喜んで受け取ったということなんですね。この実戒が与えられたということは神様が私たちをちゃんと認めてくださったということであり、取りも直さず私たちを深く愛しておられるということであります。ですからこの実戒そのものというのは神様の愛の現れなんだということを皆さん、まず知っていただきたいと思います。第2番目ですね、神様だけで十分であるということですね。この実会の最初にですね、あなたは私を置いて他に神があってはならない。神は私だけですよ、と神様が言っておられて、あなたはいかなる像も作ってはならない。まあ、この地上にあるいかなるものをも神としてはいけませんよ、ということをここで言われているんです。何か神様、何か自分だけが神なんだ、なんて今ってるな、みたいにこう、あの、感じるんですけれども、そうではないんです。これはですね、神様があなたの人生、私が全面的に責任を持ちます。だから安心していいですよ、ということなんですよ。だから、他の者のに頼る必要はありません、ということを神様がここに言っておられるのであります。嬉しいですね。あなたの人生、私が責任を取ります。もう私があなたを守り、導きます。そう言ってくださっているんですよ。その神様を、ああ、神様が責任を取ってくださっているならば、神様を信頼して、神様に従っていこうと言ってほしいと神様が願っておられる。けれども、私たちがその神様を信じられずに、何かありますよね。まあ、受験だったならば、第一志望の学校があってですね、これを受けると。でも、もつもそれがうまくいかなかった、第二はここにしよう、第三はここにしようとこう、こう、まあ、いわゆる、まあ、滑り止め、と言いましょうか、いうのを用意するというのがありますね。神様このように約束してくださっているけれども、ちょっと神様がよそ見したりですね、あの、気持ちが変わったりしたら困るから、ちょっと第二の神様も用意しておこうとかね、こういう考えですね。それはありませんよ。そうする必要はありませんよ。どんなことがあってもあなたを見捨てないし、あなたと共にあるし、あなたの人生を守ります、導きますと神様が言っておられる。だから、もう神様だけで十分なんですよ。この島根にいる時にですね、一人の人が神様を信じてとっても喜んでおられました。神様知ってよかったって、どこがよかったんですかと聞くとですね、まあ自分はいろいろなこの,のお守りとかですね、まあジンクスとかですね、いろんなものを気に使って生きてきたんですね。このお守りを、だから何かあったらこれがお守りになると言ったら必ずそれを買ったんですよ、ね。まあ、考えてみたら、この、なんかこう、脅迫的というか、買わないといけないみたいな、それがないといけないみたいな生き方をしてきた。ですね。けれども、もうその神様を信じたら、神様が守ってくださるなら、全部それいらないんだと。もうそういうものにとらわれなくてもいいんだということが分かって、本当に自由になりました。と言ってですね、喜んでおられました。そうなんですよ。もう、お守りに頼る必要はないんですよ。ね、占いに頼る必要はないんです。神様が私たちを愛してくださって、神様が、え、導いてくださっているから、もう他の何にも頼る必要はないのであります。まあ、神様が、こう、私たちをここ、あの、愛して、え、おられるという、この愛の大きさというのが、あの、この、五節、六節に、え、ありますね。ですね。あの、五節にですね、私は主あなたの神。私は情熱の神である。私を、否む者には、不祖の罪を、子孫に三四代までも問うが、私を愛し、私の戒しめを守る者には、幾千代にも及ぶ慈しみを与えると、ここにありますけれども、私は情熱の神であるという。この表現はですね、あの、前の聖書には、私は妬む神であるとですね、いうような表現がしてあるんですね。妬む神。まあで、情熱という意味もあるんですね。妬むというのは、こう、嫉妬すると言いましょうかね。もう他の神に行くと、私は嫉妬しますとですね、こういう感じですね。これ非常に人間的な、まあ分かりやすい神様の表現。それほどあなたを愛していますよというですね、もう神様の強い思いが現れている。まけれども、嫉妬とかいうのは非常に人間的な表現であり、ちょっとあの、罪の感じがするんですね。ですからこれは、神様に対してふさわしくないだろうというので、まあ、同じ単語に、激しい思いと言いましょうかね。激しく思うというので、情熱というふうにこの役は採用されたんですけれども、とにかく私たちを嫉妬するほどにと言おうか、あの、あんまり好きじゃないならば、その人がどう生きても別に関係ないんだけれども、その人のことを思うがあまり、そのようになってしまう。という気持ち、わかりますよね私たちですね。嫉妬すると言いましょうかね。まあ、神様はそのように、私たちを愛してくださって、情熱を持って、もう激しい愛でですね、私たちを、思っていてくださるのです。ですから、もう神様だけで大丈夫。他に何もいりませんよ。他のものは何であろうと、どんな神様であろうと、おまじないであろうと、ジンクスであろうと、関係ないですよ。神様は言ってくださっている。私だけを信じてください。大丈夫ですから。私はあなたの人生の責任を持ちますから、最終的にあなたの人生、勝利にします。あなたを勝利者にしますと、神様が約束をしてくださっているのです。嬉しいですよね。この神様を信頼したいなと思います。第3ですね。日曜日を大切にしましょうということです。この8節ですね。安息日を心に留め、これを性別せよとあります。この安息日というのは厳密に言うならば日曜日ではないんですね。土曜日の夕方日が沈んでから、ああすいません。金曜日の夕方、日が沈んでから夜になって、土曜日になって、土曜日の夜、夕方、日が沈むまでがこの安息日なんですね。で、土曜日の日が沈んでから次の日曜日、週の初めの日が始まるんですけれども、安息日。けれども、新約の時代に生きている私たちは、イエス様がこの世に来られ、そして私たちの罪を全部責任を引き受けて十字架にかかって死んでくださり、復活されたのが週の初めの日、日曜日なんですね。で、私たちはその日曜日を喜んで大切にして、日曜日を礼拝の日となった。ですから、まあこの安息日の意味は、現代的には日曜日と考えてもいいんですね。ですから、安息日を心に留め、これを性別せよというのは、私たちクリスチャンにとっては日曜日を心に留めて、これを聖なる日として、特別に大切にしましょうということです。で、この日に何をするのかと言ったら、こう、6日間働いて、そして7日目は、休みなさいよということです。お休みをしなさいと。あなたはずっと働き続けてはいけません。あなたには休みが必要ですよ。だからお休みしなさいよ。ということを神様が言ってくださっているんです。とても優しいですよね。働きなさいと、勤勉に働きなさいとね、何怠けているんですかと、まあ、叱咤った激励するのではなく、いいや、一生懸命6日間働きなさいと。七日目はゆっくり休みなさい。そう言ってくださるんです。昔の日本人は、まあ今も真面目ですけど日本人はですね、もう、もう働いて働いて、もう休みがないぐらいだったんですよね。まあ、こう、ぼと正月ぐらいが休みだったというかね。だけれども、この一週間という考え方が入ってきてですね、7日に1回1日休むというのは、もう天国ですね。もう働き詰めの人たちにとってはですね、天国ですよ。そんなに休んでいいのっていうことですけれども、休みが必要ですよ。もう体も、休まないと、いいそのパフォーマンスって言いましょうかね。あの、効率のいい仕事はできません。で、休むときはしっかり休んで、元気になってまた、良い仕事をする。そのために休みなさいよと神様が言ってくださっている。神様優しいじゃないですか。ね。で、もう一つこう、休みということは、体だけではなくて、魂も休みを得る必要がある。心も休みを得る必要があるということです。それは何かというと、この世界で生きていると、この世界の価値観、この世界の考え方に私たちはこう影響をされる。みんなそれを競争される。一生懸命頑張って、一生懸命良い成績を上げて、えー、良い業績を上げて、えー、良い立派な働きをしないといけませんよ。という無言のプレッシャーというのを感じるんですね。そして、怠けていると、お前はダメな人間だ、怠け者だ、つまらない人間なんだ、と誰かから言われているようにこう、感じている。いい成績が取れないとダメだ。いい成績がで取れてよかったなと思っても、それはすぐに過去になって、また次の成績、新しい成績を取らないといけない。いやいや、あの、一年前にこの成績上げたんですよ、と言っても、それも通用しないんですよ。でも、今はどうですかというのを常に問われているので、常に何かに追われている。ああ、やらないといけない。苦しい苦しい状況に私たちはいます。そういう私たちに、その魂に休みが必要なんだ、ということですよ。神様はですね、あなたは一生懸命頑張っているよ、よくやっているよ。あなたがそうやってるだけで嬉しいよ。いや、あなたがもう生きているだけで、あなたが今そのようにして空気吸ってるだけでも私はあなたのことを愛しているし、あなたは素晴らしいですよ。自信を持っていきなさいよと神様が言ってくださるんです。その神様の愛の言葉を私たちはいつも聞く必要があります。そうでないとこの世のその力に流されてしまって、ああ、私はダメなんだと思ってしまうんですね。少なくとも週の週に一度、教会に来て、礼拝に参加して、神様を賛美して、神様にお祈りして、神様から福音の言葉、愛の言葉、私はあなたを愛している。あなたの人生私は引き受けているよ。大丈夫だから、私を信じて安心しなさいよ。という言葉を聞きたいじゃないですか。ああ、私は神様に愛されている。私は守られている。私は人生の勝利者なんだ。という自信と確信を持って、また新しい習慣を始めることができる。安息日を覚えてこれを生徒せよ。あなたの魂のためにもですね、安息が必要ですよ。今この時、礼拝の時、素晴らしい時です。あなたに安息が与えられます。大丈夫です。あなたの人生。神様に守られているし、導かれている、祝福を豊かに受けているあなたの人生です。確信を持ってください。神様は、こういう私たちを愛して、この実会を与えてくださり、私たちを導いてくださっているのです。この一週間も神様と共に歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。神様、私たちを愛してくださって、まず、救ってくださいました。ありがとうございます。私たちが何にもない時に憐れんでくださり、イエス様によって救ってくださいました。感謝をいたします。そして、いつも私たちと共にいてくださり、私たちの人生を導いてくださっていることを嬉しく思います。あなたがおられ、あなたの救いの中、あなたの愛の中に私たちはいます。もう私たちは他に何も必要とするものはありません。ただ、あなたと共に生きていきます。この礼拝もありがとうございます。この礼拝のたびに私たちの愛の言葉、福音を語ってくださり、私たちは励ましてくださっています。えー、今日もえ、あなたの愛を聞き、本当に嬉しく思っております。え、今週もあなたと共に歩んでいきます。どうか、え、導いてください。あなたを知らないで、この世の、その苦しみの中に使っておられ、本当に疲れておられる方々がたくさんおられます。どうかそういう方々に、あなたの福音を伝えるものとして、私たちを用いてください。コロナが蔓延しておりますけれども、どうか、ああ、お一人お一人、あなたがお守りくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。では、しばらく成長の時を待ちましょう。桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださり、ありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです神様はあなたが大好きで救ってくださいました安心してお過ごしください